0: Hola, girls. Bienvenidas al Planeta Teta, donde hoy vamos a mojarnos. A mojarnos, pero bien. Porque es que cuando llega el calor, los chicos se enamoran y llega el momento de comprarte un bikini. Sí, en esta galaxia sideral, también llamada episodio, vamos a hablar de los cortes de bikini, de cuál te sienta mejor para cada tipo de pecho, de qué bragas de bikini te van a favorecer más y cuál es el estampado más molón de la temporada. Porque sí, de todas las prendas corseteras, el bikini es el más susceptible de ser las la víctima, víctima de las tendencias. ¿Y sabéis por qué? Porque se nos ve, amigas, se nos ve. Somos Ana Rey. Y Lara Álvarez, y en este podcast patrocinado por Reinas Corsetería, te contamos todo lo que siempre quisiste saber sobre corsetería, pero nunca te atreviste a preguntar. Yo ahora quería poneros la canción Surfing USA de los Beach Boys, porque no hay canción que me recuerde más a la playa que esta. Claro, también porque me han taladrado con esta canción en todas las teleseries de mi adolescencia. Pero como no tenemos los derechos de reproducción, pues nuestros maravillosos técnicos nos van a poner gasolina y fuego de los bodega y bodega, porque esa sí que podemos y que puede que no me recuerde a la costa californiana, pero me recuerda a Morales de Toro, que es donde yo he pasado casi todos los veranos de mi vida y, en fin y al cabo, es donde más bikinis me he puesto. En fin, comenzamos.
1: Empecemos por el principio. ¿Qué es un bikini? La RAE lo define como prenda femenina de baño compuesta por un sujetador y una braga. Fácil, ¿verdad? Pues no os podéis imaginar qué revolución causó en el mundo moderno la introducción de esta prenda de vestir femenina. Para muchos, incluyéndome a mí, la más icónica. De acuerdo con Oliver mi perfecto, perdona. historiadora de la moda francesa, el bikini es tal vez la prenda de playa más popular en el mundo gracias al poder que otorga a la mujer, un poder incluso más poderoso que el de la moda. Oliver explica la emancipación del traje de baño siempre se ha relacionado con la emancipación de la mujer. Y ahora festejamos esta prenda que se ha encargado de provocar, de resaltar la feminidad más absoluta, de moldear, escandalizar y sobre todo celebrar el cuerpo de la mujer y liberarla de complejos. Tiene hasta un día, el Día Internacional de Bikini es el 5 de julio. La referencia más, eh, más eh, antigua, histórica y artística de la que se tienen datos sobre los bikinis es de hace unos 7.600 años, lo prometo. Procede de un antiguo asentamiento al sur de Anatolia, y se representa, la, es una estatua de la diosa madre Catal Oyuk, otro nombrecito bonito. Me
0: encanta, me encanta la parte que te ha tocado, la verdad. Estoy, <ríe> estás feliz, Estoy ¿eh? Estoy feliz.
1: Pues ella fue representada en un, tono, en, uy, en un tono, en un trono porque era una diosa, eh, con leopardos como apoyabrazos y usando un traje de, 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 o sea, como, un, como un bikini. Yo, la verdad que si veis la imagen, eh, es Lara.
0: Efectivamente. O sea, no quería yo decirlo, pero es Catalyuk Álvarez. <risa> Total. Carasco. Sí. sí, o sea, <risa> sí, de leopardos sí, sí. de representaciones Es pasada,
1: eres, sí. <risa> sí, totalmente tú. También en las urnas y pinturas griegas que datan de 400 años antes de Cristo, ya se muestran mujeres utilizando prendas de dos piezas para actividades atléticas. En la antigua Roma, la parte inferior del bikini, o sea, ya también había representaciones de bikini. A la parte inferior la llamaban eh, subligar o subligaculum, que es pequeña unión por debajo y tení, había una banda que cubría el pecho de piel o de tela que era llamado estropium o mamillare.
0: Voy a volver a repetir lo muchísimo que me alegro que esta sea tu sección. ¿eh, sí, las las wow. palabras
1: raritas. Bueno, en realidad lo que quiero eh, llevar a con todo esto es que... Mmm, había bikinis hace 7.000 millones de años y luego ¿qué pasó? Porque entre los bikinis clásicos y los modernos hay un gran intervalo de más de 1.300 años. Y diréis, ¿pero por qué? Si ya lo usaban los griegos los romanos, ¿qué pasó? Pues amigas mías, eh, pues que vino básicamente el cristianismo. Y nadar y bañarse al aire libre pues fue muy criticado. Así que no se empezó a usar traje de baño, que no bikini, hasta el siglo XVIII. Las damas debían cubrirse con una especie de monos con pantalones cortos y por cortos, entendedme, debajo de la rodilla casi llegando al tobillo y las telas debían ser lo suficientemente gruesas como para que no se pegaran al cuerpo y marcaran. Peligrosamente, se me escuchen las comillas, las curvas. Se dice incluso que las más recatadas ataban pequeñas pesas a los dobladillos de los pantalones para que no se levantaran con el agua y las olitas y dejaran ver, oh Dios mío, las pantorrillas. Tan, tan. El bikini moderno, como lo conocemos ahora, como os lo imagináis, fue inventado en Francia en 1946. Aquí tenemos dos señores a la vez que inventaron el bikini El diseñador Jacques Haim no, Que tenía una tienda de artículos de playa en la Riviera francesa en Cannes Introdujo un diseño minimalista de dos piezas El traje de baño más pequeño del mundo en ese momento En mayo de 1946 Al que llamó átomo, pues por eso, por ser la partícula más pequeña que existe para promocionar el diseño, que era una locura, eh, este, uh, Heim eh, contrató aviones especiales que escribían en el cielo la palabra átomo encima de las playas. Sin embargo, Heim no se atrevió a que mostrara el ombligo. En el, al mismo tiempo, en ese mismo momento, Luis Reard, un ingeniero mecánico del automóvil, se encargaba del negocio de lencería de su madre, cerca de Foluis Berger en París. Él notó que las mujeres en la playa de Saint-Tropez se doblaban las orillas de sus trajes de baño para lograr mejor bronceado, o sea, lo que viene siendo remangarse como hacemos ahora a veces y que se nos vea menos la marca de la braga, pues lo hacían con los trajes de baño de entonces. Lo que le inspiró para diseñar un modelo aún más minimalista que el de su compañero Heim. Lo estampó eh, con lo que simulaba ser páginas de periódico y por primera vez se enseñaba el ombligo. Cuando Re Reag quiso que modelos profesionales posaran con su diseño, pues eh, ninguno aceptó porque, que, Dios mío, qué indecencia era eso. Por lo que contrató a una bailarina nudista llamada Michelle Bernardini, que estaba muy acostumbrada a enseñar su cuerpo cada noche en el Casino de París. Cuando lo presentó en su mano, Bernardini llevaba eh, una cajita muy pequeña para guardar el, el diseño de Luis Reag, pues reafirmando que era tan pequeña la tela que cabía en una cajita. Este bikini se presentó a los medios de comunicación y al público en general el 5 de julio, por eso es el Día Internacional del Bikini, en el centro de París, en la Piscine Molitor, una piscina pública conocida por su estilo ardeco.
0: Ya sabía yo que me lo ibas a echar en cara. ¡Joder! Yo sabía que me lo ibas a echar en cara, porque es que. Os lo vamos a contar. Eh, la Piscina Molitor sale en uno de los libros favoritos de Ana, que es. Sí. La vida de Pi. Entonces, ella. En un momento, en unos reyes, eh, nos llegó a mí a mi compañera Marta, La vida de Pi. Porque es fantástico. Y él se página, llama... se Página llama,
1: 12, me se llama <risa> <risa> Él se llama Pi porque se llama... De hecho, él se llama Pisín, sí, sí, molito
0: Patel. He llegado hasta esa parte porque Ay. me has dado mucho la vara, pero realmente, <risa> bueno, pues La vida de Pi puede que no sea mi libro favorito. Entonces, cada vez que vamos a París a la Feria de la Lencería, eh, yo os prometo que una vez eh, dije, la llevo como sorpresa, la llevo como sorpresa, vale, entrar a la piscina molitol, de hecho hay mucha disputa pública en la capital francesa, eh, cuesta como 180 euros, ¿vale? entrar a bañarse un día, sí, entonces, está... como, ya casi mejor venimos un día y dormimos, porque no hay tantísima diferencia, ¿vale? no la hay, entonces eh, lo que quiere este hotel de lujo que tiene acogido los alrededores de la piscina molitol, después de mucha historia, porque ha habido un momento que ha estado derruido, momento tal, bueno, es eh, que sea algo totalmente exclusivo, y los franceses dicen que ...que es una institución pública... ...que es casi como Madame Matamifel... ...y que debería estar al disfrute de todos... ...y yo algún día te voy a llevar... ...estoy ya, haciendo aquí promesas. esta
1: o sea ...vale, con público de ...lara me va a llevar, te voy a llevar a llevar a ...en París, sí. no, tomo nota... Pero es que en
0: el fondo es un cuadrado con agua... vale es que le ...tienes un hype con Molitol que...
1: ...enero del 24, firmado... En, um, ...no, eso no lo he firmado. ...eso no lo firmado... ...pues ahí este señor en 1946 dijo... ...¿dónde presento yo mi bikini mejor que aquí... ...que es un sitio tan emblemático de París... ...hice una rueda de prensa... Donde donde quedó claro que lo que impresionó a todo el público era el hecho de, de, de que se viera el ombligo. ¡Oh, Dios mío! El caso es que el diseño un poquito más moderado de el que no se veía el ombligo, pues fue el primero en usarse la playa. Pero el nombre dado por Reard, el Le Bikini, fue el que se impuso entre el público. Este nombre, por cierto, está inspirado en el atolón de Bikini, que es un lugar que se usó por los estadounidenses para detonar bombas nucleares de prueba antes de la Segunda Guerra Mundial. La idea, según Reag, era que su escueta creación iba a ser tan impactante y revolucionaria como la bomba nuclear. Otros dicen que también fue inspirado por la desnudez que había sembrado tal experimento en la vegetación submarina del atolón. Sin embargo, una cosa es presentarlo y otra cosa es que se aceptara. Se prohibió el uso del bikini en la costa atlántica francesa, en España, en Bélgica, en Italia, así como Portugal, Australia y en algunas partes de Estados Unidos, porque era indecente. Pero tras la Segunda Guerra Mundial... El gobierno estadounidense favoreció el modelo de dos piezas motivado por la orden de las industrias de racionar la cantidad de tela usada. No tenían que mucha tela que gastar, pues dijeron, en vez de bañador, venga bikini. Así que viva la guerra, amigas, a veces. <ríe> Brigitte Bardot, al ser fotografiada usando el bikini en la playa durante el Festival de Cine de Cannes en 1953, apenas siete años después, ayudó a popularizar el bikini en Europa en la década de los 50. Y a los estadounidenses, que les gustaba mucho las francesas. Las fotos de, Bar de Bardot en bikini convirtieron a Saint-Tropez en la capital mundial del bikini. ¿Qué pasaba mientras en España? Pues que Benidorm jugó un papel similar al de Cannes. Eh, poco después de que el bikini se prohibiera, eh, Benidorm tuvo un alcalde fabuloso que era Pedro Zaragoza. Bueno,
0: es que este señor… Este señor mi, es el que, bueno,
1: he es maravilloso. Miraros algo eh, de este señor Pedro Zaragoza porque es el que cambió completamente Benidorm y e hizo, bueno, eh, locuras de marketing y de… Bueno, el Benidorm que conocemos ahora es gracias a él. Bueno. Yo
0: no estoy del todo de acuerdo con que sea gracias, es por culpa. Por
1: culpa, bueno, venga, vale, te lo, te lo compro. El caso se convenció a Franco, Francisco Franco, que tenía que legalizar el bikini solamente en Benidorm, ojo, para atraer a turistas extranjeros. Y en 1959 el general Franco estuvo de acuerdo y entonces se convirtió en la única ciudad en permitir usar bikini. Por lo tanto, pues fue un gran atractivo turístico para los extranjeros y para los, el, el, el turismo patrio. La primera mujer española que posó en bikini para la prensa en Benidorm fue Beatriz Ledesma, que o sea un ole para ella que estaba divina. La cosa es que desde que Franco murió en 1975, en menos de cuatro años ya las playas españolas estaban llenas de mujeres que andaban incluso sin la parte de arriba del bikini. O sea, fuimos de 0 a 100 bueno, en, en tres segundos. Pero a mí, si algo realmente influye en el imaginario social, es el cine. O sea, yo creo que nada ni nadie ayudó más a popularizar el bikini para el uso de todo el mundo, que fue la rubia actriz Úrsula Andrés. Todos sabéis de qué estoy hablando. De una escena de Doctor No, de la saga James Bond, cuando emerge del mar con un bikini blanco en 1962. O sea, todas vemos ese bikini. ¿Cuántos bikinis hemos tenido en tienda inspirados en ese Muchas, bikini? muchísimos. Siempre hay, o sea, cada un par de temporadas tenemos un bikini como el de Úrsula. De hecho, bueno, es uno de los bikinis que más caros del mundo. En 2001 se subastó y se vendió por 61.500 dólares, dos trocitos de tela. También ese año Playboy, eh, la revista utilizó un bikini para su portada por primera vez. Luego Sport Illustrators, dos años después, también hizo portada de revista usando el bikini. Bueno, en general que ya empezó a darle legitimidad al bikini, ya no era indecente ya era normal. De hecho, en el 1967 la revista Time escribió que ya el 65% de las jóvenes usaban bikini. El uso del bikini estaba claramente normalizado, la, tuvo un pequeño parón en los 90, vale porque en los 90 como que la gente empezó con lo del cáncer de piel y el sol y tal, entonces volvió el bañador a tope, o sea, recordaros ahí con eh, bueno, Pamela Anderson máximo exponente, pero ahora mismo es la prenda de uso más extendida en playas y piscinas en todo el mundo.
0: Ahora vamos a poner un poco la sintonía o algo, porque muy bien, esto está muy bien, Ana, gracias. Pero creo que necesitas respirar, porque la siguiente parte <risa> también le toca a ella. Así que vamos a poner nuestra preciosísima sintonía, que Nuestro nos ha hecho Rocío Torío, musicón. Ahí vamos.
2: Soy una reina de mi planeta.
1: Soy una reina, no hay más que verme, desde mi planeta vengo... Ya está, ya está, yo necesitaba subidón de la música, que me gusta muchísimo la sintonía, cada vez me gusta más, la cantamos todo el rato. Soy una reina. Bueno, vamos a ver, continuamos con la parte técnica que sabéis que es lo que nos gusta a nosotras, hablar de las cosas técnicas de las prendas. Y vamos a empezar por las partes de arriba. Cuando nosotros hablamos de bikini ya estamos hablando de la parte de arriba todo el rato, ¿vale? Entonces, sus diferentes formas. Eh, por ejemplo, modelo halter. Es el bikini que se ata al cuello. Generalmente las copas tienen forma triangular y terminan en tiras más o menos estrechas, cordoncitos o tiras más anchas para atarse al cuello. Puede llevar aros o no, o sea, puede ser sin aros, y puede llevar eh, foam o no, ¿vale? El modelo bandeau, ¿vale? Es el bikini sin tirantes de toda la vida, el escote palabra de honor. Lo mismo, puede llevar aros o no llevar aros, foam o no foam, eso no influye, ¿vale? En la forma del del bikini. Es muy popular el modelo Bandó porque evita las marcas del sol en los hombros, pero aquí es fundamental llevarlo en la talla adecuada para estar muy cómoda y sujeta y que el pecho esté lo más alto posible dentro de que recordemos no lleva tirantes. Luego está el tipo sujetador, bueno pues lo que viene siendo, eh, en el que más se parece por su construcción a un, a un sujetador. Básicamente es un sujetador pues confeccionado en tela de bikini. Luego está el asimétrico. ¿Vale? Un tirante sí y uno no. Es muy moda. ¿sabes? Siempre de vez en cuando viene alguno así, una pieza especial, pero bueno, deja mucha marca del sol, o sea, un hombro con sol y otro sin sol. Y también puede llevar aro o no aro, fuam o no fuam. Luego está el bikini armado, lo que hablábamos, con fuam. El tejido en el que está fabricado el bikini es grueso, es de espuma, ¿vale? Como los sujetadores. Da una forma más redondeada y puede evitar que se note el pezón. Pero no siempre. O sea, depende del grosor de la espuma y la consistencia que tenga porque, quiero decir, y depende del pezón o sea, que no siempre es, ah, bikini armado que no se note el pezón bueno, a veces sí, a veces no, que lo tengamos claro y claro, como es de espumita tarda bastante más en secarse luego está el modelo pues, sin armar, lo que hablábamos sin espuma, está confeccionado solamente en tejido con o sin forro pero no tiene nada de espuma igual que los sujetadores sin armar, ¿vale? es mucho más versátil a la hora de crear patrones y formas, y se seca muchísimo más rápido y por último voy a terminar con el bikini multiposición, que tiene tirantes móviles. Quiere decir que se puede atar al cuello, que se puede cruzar a la espalda, hay algunos que se quitan completamente tipo palabra de honor, bueno, dependiendo del modelo.
0: Bueno, Ana, pues el podcast anterior yo te hice una promesa. Y yo... Como buena bragister siempre pago mis deudas mm, y si no has entendido mía. las dos referencias anteriores es que cuando acabes este tienes que empezar a escucharte nuestro podcast anterior solo de bragas. Pues bien, en el podcast anterior yo le prometí a Ana que iba a escribirle un poema no, no falta. y nada mejor que unos versos para presentar esta sección. Sé que no estás de acuerdo pero me da igual, esta parte me ha tocado a mí, no hay nombres difíciles y <coughs> comencemos. La braga del bikini es una prenda sin igual. Hay muchos cortes distintos para que no elijas mal. Tiro alto, con falda, normal o con volantes. Lo importante es que no se te pierda en el mar cuando saltes. Si te miras al espejo y crees que tienes mucho culo, no te preocupes porque en reinas hay para ti un bikini chulo. Si eres de las que tienes el culo como una carpeta, buscaremos una braga que vaya bien con tu teta. Olvídate de modas y piensa en respirar, con cuál en la piscina más cómoda tú vas a estar, porque no lo olvides, amiga, el verano va a pasar y lo más importante es en la playa disfrutar. Bueno, bueno. Qué maravilla de poesía. He oído cómo te reías no despistarme de mi verso.
1: No, de verdad que es que me ha salido la risa. O sea, bienvenido. He
0: notado cómo te salía la risa y digo, voy a presentaros a la nueva
1: Federica García Lorca. ha nacido una estrella ahora mismo. Sí, soy la
0: Lorca de la Braga que se le va a hacer. Bueno, ahora llevamos al lío porque, aunque no hay mucha tela que cortar. Es bastante elástica. Ta, 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 chan. Sí, estoy, es eso. Lara hoy sí. tiene el día, bueno, bien, chistosa. Ta, 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 sí. La braga de bikini es como llamamos a la braga media, ¿vale? Voy a hablaros de todas las bragas de bikini. La primera es la braga de, que es que la llamamos braga de bikini, o sea, todas las bragas de bikini la primera la llamamos braga de bikini porque es que el término normal nos horripila, pero es la braga media, ni muy escotada, ni muy alta, ni muy baja, la braga de toda la vida. Esta en baño, sin lugar a dudas, la MVP, la que más vendemos. Sin lugar a dudas, ¿por qué? Pues porque es la que mejor sienta a casi todo el mundo. Es suficientemente púdica como para vestirla con cualquier público y favorece bastante. Ante la duda, esta es tu braga. Un apunte. Para mí esas bragas, estas bragas solo tienen una cosa mala. Y es que si me llegan a la altura de la barriga, se me dan la vuelta. Y se me ve el forro y es incómodo llevar ahí un churrillo. Para mí... Y estoy hablando desde mi culo, es más cómodo llevarlas por debajo de la barriga o por encima de la barriga para que no se me recoja.
1: Pero. Bueno, aquí yo voy a decir que para mí es la más cómoda porque me queda como justo en la altura de la barriga necesaria. O sea, justo por encima de la cicatriz de la cesárea, que recordemos que yo tengo la barriga rajada por una cicatriz. Bueno, y que tienes menos barriga, esto es así. Bueno, pero qué decir, pero también me empuja, o sea, porque la forma es redondita y tira para abajo. Entonces tiene una altura justa para que la braga se quede en su sitio y no se mueva.
0: Bueno. Ay, y como veis no nos ponemos de acuerdo Jamás. en nada eh, La braga alta Es la que tiene el tiro alto Es decir, que llega a la altura del ombligo O justo debajo Puede ser o no es escota de pierna A ver, esta braga es más cuestión de gusto Hay personas que siempre la piden por ir más tapadas Y otras por comodidad La verdad que es que son muy cómodas Pero tiene una cosa mala Y es que cuando está en humedad a mí se me queda la barriguita fría
1: bueno, y voy a decir una cosa, que a mí la braga alta pues me chifla y yo lo quería llamar braga alta, pero como soy un poco de torso corto, pues se me junta con las tetas y parece Yo quería bañador. llamarte
0: de teta baja, pero está feo y de quiero torso, seguir grabando torso corto,
1: vamos a decir en vez de teta baja, que todo vale. junto, pues la braga alta sí. se me mete con el... Sí, sí. Tú me has entendido. Torso
0: corto, torso corto. Bien. La braga lazos es como llamamos generalmente a las que se pueden ajustar por el ancho, porque tienen algún mecanismo. Puede ser una tela que acabe en lazo, puede ser una cuerda con ojales o puede ser una combinación de ojales con un cordado, así tipo corse supermonas. Mi amiga Sara estas últimas las llama las del redondo de ternera. Así que ya os podéis imaginar cómo quedan. Y mi amiga Sara, que es una exagerada pero son realmente las que menos marcan, porque la tensión se reparte mejor entre las zonas. De todas las de atar, las, las, de, las del redondo de ternera son las mejores, <risa> en lugar de descansar sobre un punto concreto como con la típica braga de lazo. Lo bueno de esta braga es que se adecua a tu cuerpo y a tu estado de ánimo, porque hay días que quieres ir más sujeta porque te vas a tirar de cabeza por el trampolín y hay otros días que quieres ir suelta porque te acaba de bajar la regla y no quieres que nada te apriete. Esta maravilla de ajustabilidad antes limitaba las bragas a bajas, pero ahora, ya os digo, con el cierre corsé las hay en todas las alturas. ¿Ha quedado ya claro que son mis favoritas, Ana?
1: No se ha notado nada nada. Pues por si
0: no ha quedado claro, lo confieso, son mis favoritas. Y luego están las bragas ajustables, que son aquellas en las que puedes ajustar el largo, sobre todo eh, lo que se te va a ver de pierna. Generalmente tienen en los laterales dos costuras abiertas intervenidas por un cordón que permite fruncir el tejido para hacerlas más escotadas en el lateral para enseñar más pierna o menos pierna. Una cosa, si tienes el culo carpeta, esta es una gran opción, porque vas a poder ajustarla cuando ya se vaya cediendo, porque claro, hay veces que vemos que de cintura te queda bien, pero de culo te sobra un poquillo, y es que contra eso todavía no hacen dos medidas de braga. Entonces, la, la que se ajusta es la que mejor se va a adaptar a ti, porque luego la vas a ir frunciendo y siempre te va a quedar bien. Luego está la tanga brasileña, que es aquella que tiene poco o ninguna cobertura en la parte trasera. Vaya, que te deja el culo al aire. Puede tener el tiro alto o bajo. Hay una especialmente que se está volviendo a llevar mucho, que es como un tirachinas, porque es muy alta de pierna, pero baja de ombligo, pero alta de pierna otra vez, y lo que te hace es una pierna infinita. Y luego está la braga falda, que es una braga unida a una falda, cuidado. Me he dejado ¿En rota serio? ¿En sí? serio? No sí, lo había... ocho horas he tardado en escribir esta frase. No hace falta ir a la Universidad de Yale para explicaros qué es esto, pero lo importante es que sepáis que existe, porque hay mucha gente que no sabe que existe. Se fabricó para tapar más y nosotras preferimos, dentro de las opciones que hay, la que tiene la faldita ajustable como la braga ajustable, porque así puedes hacerla más larga o menos larga según la ocasión. Y por último está la braga de volantes. A ver, que a lo mejor la braga de volantes no debería ser un estilo en sí mismo, pero como este es nuestro podcast y hacemos lo que nos da la gana, pues lo hemos metido. La verdad es que todo lo que tiene volantes es una maravilla porque... Eh, no quiero decir la palabra disimula, pero voy a decir que entretiene. Cambia el volumen de la prenda y produce un espejismo. Así que ya sea en escote, en el hombro o en la braga, los volantes son tu mejor opción. Lo que vamos a conseguir con esto es equilibrar, entretener, bueno, que es una maravilla.
1: La verdad que el volante, fans del volante. Lo que no hemos dicho ahora, que es muy importantísimo, vale, pero que creo que no ha quedado claro, viendo que un bikini por su definición, repito, definición consta de braga y sujetador, es decir, son dos prendas individuales, ¿vale? De dos partes del cuerpo muy distintas. Pues es importantísimo poder comprar esas dos partes por separado, cada una en su talla. O sea, no sé si esto... Mmm, ¿A alguien se le está ocurriendo que hablábamos de bikinis completos? No, no. Una cosa es el sujetador, la parte de arriba, y otra cosa es la braga. Es que, vamos a ver, si nos obligaran a comprar el pantalón en la misma talla que la camiseta, pues mataríamos a alguien. Pues aquí es que es lo mismo. No se debe comprar. Eh, si los bikinis... O sea, si tú vas a comprar un bikini, y ya viene una talla genérica, tipo S, M, L, XL. pues yo ya que tú, me lo pensaría dos veces. Porque en mi caso, vamos a suponer que yo soy una eh, XL de teta, pero una S de contorno. Y de culo una S y carpetilla. Eh, ¿cómo, ¿Qué bikini qué me compro? ¿La M para, para entre, entre medias, no estar ni bien una cosa en la ¿Para otra? Para que se
0: te salga toda la teta. Eh, exacto, <risa> y que quede grande la braga. Exacto. O
1: sea, eh, abogamos, vamos, o sea, esto ya que creo es imprescindible, que es imprescindible, fundamental. O sea, yo creo que ya hay muy Estamos pocos en el siglo XXI, Sí, muy pocos fabricantes ya que lo hagan completo.
0: Ah, bueno. bueno, el auge del fast fashion y los bikinis malongos, cabeza y más que vuelven juntos, porque claro, es más ya, fácil de vender. es que es mucho
1: más fácil de vender. Claro. Una es una emite arriba y abajo, no. La braga es una cosa y la parte de arriba es otra. Eso tenemos que entenderlo. Y que la parte de arriba es un sujetador y vuelvo a lo mismo que tiene que estar en tu talla de sujetador con tu contorno con tu copa correcto y la braga pues lo mismo en tu talla y como te guste más apretada más floja porque bueno pues cada una lleva la talla de braga como la sale del
2: ¿De dónde?
1: del moño ah, del moño bien. eso es mi abogación por la separación de
0: las es fundamental
1: importantísimo
0: sí Bueno, ahora vamos a hablar de un momento decisivo todos los años, que es cuando te pones por primera vez un chan 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 Uf. bikini. Chan, chan. Y es que estás tú ahí, con el blanco de fluorescente que has cultivado todo el invierno, con ese clima que ni tirantes ni abrigo, con el cambio de armario a medio hacer, y de repente te tienes que poner un bikini. Pues claro, así no hay bikini que te guste. Pero lo que no te gusta es el trance que supone ir a comprar un bikini. Pasa una cosa también que nosotras no nos damos mucho a cuenta en el probador y es que hay muy poca conciencia corporal en la mayoría de los casos. Hay muy poca gente que está reconciliada con su propio cuerpo. Y con, reconcili con reconciliada me refiero a acostumbrada. Puede gustarte más o menos tu cuerpo, ojo, que yo, eh, yo puedo comprender que hay cosas que te gustaría cambiar en algún momento dado. Pero nosotras vemos que hay mujeres que cuando se ponen con un viking en el probador hace mucho, mucho tiempo que no se enfrentan desnudas a verse en el espejo. Y es que es necesario conocerse y es fundamental reivindicarse y entenderse. ¿Vale? No hay nada más importante que saber quién eres, cómo eres y en qué momento estás para lo bueno y para lo malo. Ojo, y te estoy diciendo que te mires, no que te juzgues frente a un espejo. Que te mires en neutro y que te hables como hablarías a una amiga, con amor, y con respeto. A nosotras nos dan miedo enfrentarnos al vacío del espejo desnudas, pero cuidado, que la culpa no es toda nuestra. Es una cuestión sistémica y aquí voy avisando de que me voy a enfadar. Nunca te enfadas tú, en este nunca tiempo? me enfado. ¿Tú has visto la tele últimamente? ¿Has cogido una revista? ¿Has andado por la calle? ¿Has escuchado la radio? En todas, en todas las partes, nos recuerdan que no somos perfectas y no solo eso, que tenemos que serlo porque es el camino para la felicidad. La única manera de ser feliz es ser perfecta. Y aquí me voy a enrollar Ana, pero es que creo que es importante. Me parece muy importante este año. Vale. Este año, mis amigas por mi cumpleaños me han regalado un libro que se llama Amor gordo. Y si alguien quiere buscarlo, amor, en este libro se escribe con H. Y el primer capítulo es un, del, un capítulo de la grandísima Irán Zubarela en el que dice que cuando no tenemos el cuerpo que consideramos perfecto y esto, ya os digo que es nunca, porque yo vivo encerrada en un probador y yo veo cómo os habláis y os habláis fatal y es que no podemos tolerarlo más, que cuando no tenemos esa perfección nos creemos menos merecedoras de las cosas que nos pasan porque no estamos dando la talla. No te sé, qué tonito de gracia. O porque la estamos dando demasiado. Y postergamos la realización de nuestra vida a cuando adelgacemos, a cuando tengamos el cuerpo deseado. Y es que os prometo que cuando lo leí me sentí tan identificada tantísimo
1: Joder, Me estoy identificando muchísimo, Lara. Es para cuando la boda, para cuando esa. No. Claro, cuando delgacea. El verano no que viene qué. que voy a estar más
0: delgada. Pues sí, o, me voy a comprar uf. ese vestido
1: para vale. tal, este bikini para cuando. Vale.
0: Te he traído el libro, ¿vale, Ana? Porque sabía que te iba a gustar sí. y voy a leer uno de los párrafos, pero es que os leería el capítulo, o sea, os lo leería entero porque es que, bueno, se me pone la piel de gallina. El párrafo dice así. Esto lo he dicho Irán Zubarella, no lo he dicho yo, eh. Porque ya me gustaría a mí decirlo así de bonito. No conozco ningún cuerpo marcado como mujer que se guste tal y como es. Por la inseguridad insaciable, la autoestima en coma y la autopercepción cruel y mezquina a las que nos condena el patriarcado a todas. Pero ser gorda es otra cosa. Es verte y no reconocerte. Es aplazarte. Planificar constantemente una transformación a corto plazo en la que tu cuerpo obedece a las fotos de Instagram y los sueños de tu madre, y así poder empezar a vivir. Anhelar este verano sí, en esta fiesta sí, en esta cita sí, y vivir una distopía cercana en la que no estás gorda, y entonces te mereces vivir de verdad, y no en el estado pasajero en el que vivimos las gordas, adelgazar para vivir la vida que te mereces, alcanzar el cuerpo que merecen quienes te rodean.
1: Madre mía, que de tortazos en la cara me acaba de dar. Y esta este es la parte light, párrafo. esta
0: es la parte light, ¿vale? O sea, porque es que, bueno, es que... leerlo, ¿eh? Sí, sí, no te preocupes y cuando me lo termine te lo, te lo voy a pasar. Pues bien, en lo que tenemos que empezar a trabajar es en estar felices con el cuerpo que tenemos y dejar de trabajar en el cuerpo que queremos tener. Es fundamental que empecemos a vernos como lo que somos, con nuestras cosas buenas y con nuestras cosas mmm, raras y con todo, porque somos humanas. Que empecemos a hablar de nuestros cuerpos como son, con estrías, con marcas, con partes que cuelgan. Pero es que no hay referentes de esto. Y, spoiler, amigas, no parece que la industria nos lo vaya a poner fácil para que los tengamos. Así que tenemos que ser nuestro propio referente en materia de aceptación corporal. Hay que mirarse con compasión y con pasión. Esto es fundamental.
1: Qué bonito, Lara.
0: Y si estás pensando que con el auge de las modas curvis la cosa se está normalizando, amiga, te voy a decir que no. Porque las modelos curvis no dejan de ser cuerpos jóvenes y proporcionados en la mayoría de los casos con una dedicación corporal que no corresponde a la posibilidad de las modelos. Necesitamos ver más edades, más morfologías, más capacidades y que la cantidad de referentes que haya esté proporcionada. No es que sea una de cada 100 la que tenga estas características. Y por supuesto que las modelos son parte de esto, que yo no quiero excluir a nadie. Pero no quiero olvidarlas ni demonizarlas por el camino. Pero no pueden ser toda la representación. Ya está. Bueno, realmente no. Que, es que, no, que me he ido. Eh, a ver, la primera vez que te vas a probar un bikini... Tienes que estar mentalizada, ¿vale? Si es, puedes escucharte esto que te he contado yo antes, ¿eh? Eh, empoderarte. Y tienes que estar mentalizada. Hazlo bonito, hazlo fácil, lleva ropa que sea fácil de quitar, que te haga sentir guapa. Si tú te ves bien maquillada, maquillate. Eh, ten predisposición a verte y déjate aconsejar. Y ojo, esto es muy importante. Vete a un sitio donde tu cuerpo no sea juzgado por la persona que te está vendiendo el bikini. Y quiero que sepas que no estás sola. Que hablo por mí, que yo el primer bikini que me probé esta temporada dije, uy no, con este estoy muy pálida. Y al final es el que me, que, me o sea, le he quitado la etiqueta para meterlo en la maleta. Este fin de semana que me voy a la playa. Porque tenía mi nombre escrito en mayúsculas y fosforito que era de leopardo, si es que era muy claro y tal. Pero yo también, la primera vez que me lo puse dije, Uf, con este estoy muy pálida, estoy esto aquí. O sea, que no estás sola, que nos pasa a todas. Lo que tenemos que hacer es normalizarlo, hablarlo y claro, cuando yo, el día que dije, me tengo que comprar yo un bikini, porque es que me voy a la playa y de nada del año que he pasado me vale, ninguno de los 2.000 bikinis que tengo me vale, me tengo que enfrentar a eso, nos tenemos que enfrentar todas. Así que si el primer día que sales de compras no encuentras nada que te puede pasar, no te preocupes, que a todas nos ha pasado alguna vez, incluso a nosotras mismas, así que no te preocupes, no estás sola.
1: No estás sola, Lara, es que es verdad, o sea, a todas nos pasa, ese primer día es muy muy duro. Pero me ha gustado mucho eso que has dicho, con, con pasión y con compasión hay que verlo. Es que son dos
0: cosas fundamentales.
1: Precioso. Y aquí voy a decir una cosita también, que es muy importante los colores de los bikinis, ¿vale? O sea, hemos hablado del patrón y que te siente bien y que tu talla de arriba y abajo, pero que el color te favorezca. Es que es importantísimo. Eh, no es lo mismo verte con un, un bikini con un color que, que, te vaya, que te ayude, ¿sabes? Que te, que te favorezca A uno que te vaya a la contra. Es que no tienen nada que ver, aunque sea el mismo exacto bikini. Bueno, pero de todo esto de colores expertas nosotras no somos, pero os hemos traído a la experta que lo sabe todo, que luego en la entrevista nos va a contar un
0: montón de cosas. Exactamente. Así que no decimos nada más, le dejamos todo a ella. Muchas veces nos decís en tienda... Uy, que con mi cuerpo no me voy a poner un bikini. A ver, ¿tú tienes un cuerpo y yo tengo un bikini de tu talla? Pues venga, al probador, corre. Que si es por comodidad o por estética, arriba al bañador. Pero como yo digo, ¿te va a cambiar el cuerpo por llevar una cosa a otra? No, ¿verdad? Pues ponte lo que te haga más feliz. Con esto quiero reivindicar el cuerpo de bikini, que son todos los cuerpos en los que tengas un bikini. Ya está, fin. Ponte con lo que estés más cómoda, pero por favor... Si estamos como acompañador, ponte bañador. Pero no dejes de ponerte un bikini si te apetece. No asumas que porque tu cuerpo ha cambiado, estoy hablando aquí de eh, engordar, de lactancias, de enfermedades, no asumas que porque tu cuerpo ha cambiado ya no te puedes poner un bikini. Y tres, no asocias cuerpos a bikinis y cuerpos a bañador, porque no hay una etiqueta ni unas medidas concretas que te pongan en uno u otro lado de la balanza. Así que lo que yo quiero es que este año la operación bikini sea como la operación salida y que todas llevamos un bikini en la maleta de camino a la playa. Eso es lo que yo quiero.
1: Totalmente de acuerdo, Lara. Es esto de, no, 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 Yo ¿cómo,
0: cómo me voy a poner un bikini yo?
1: Pues poniéndonoslo, porque además ahora voy a hacer una defensa básica, yo aquí me voy a, se va a ver claro, soy del equipo bikini, <risa> ya está, fin de la historia. El lo con el bañador, pero no, yo soy el equipo bikini.
0: Es que el bañador es tan elegante.
1: Ya, pero vamos a ver, o sea o la equipo sujección, es que nunca nada en la vida te va a sujetar tanto como un bikini. O sea, el bañador, por muy bien hecho que esté, por muy bien construido, todo lo que tú quieras, la teta no está nunca tan alta
0: que como no, un bikini. Es
1: o sea, es así, nunca, nunca, nunca te va a sujetar el pecho como un bikini.
0: No tiene la fuerza, a ver, la espalda. Aquí vamos a, hacer, vamos a hacer un apunte, que es eh, un buen bikini contra un buen bañador. Ah, no, claro. Claro, porque o sea, eh, claro, un
1: ¿no? buen bañador contra una castaña bikini, por supuesto, pues, gana claro, bañador. Entonces,
0: estamos, estamos hablando, hablando de la misma calidad. En ¿vale? igualdad
1: de condiciones, en igualdad en de talla? talla y todas las cosas. Pero aún así, por, o sea, si, aunque esté perfecto el bañador el pecho va a estar siempre más sujeto y más colocado con un bikini. Sí. Luego, amigas mías, se llama una cosa, pues, pues ir al baño, ¿eh? Con un... O sea, porque también te ah, meas tú cuando ¿sí? estás... No te yo no. Nunca? Soy una princesa. <risa> ni hacer, nada, nada, ni caca, no, ni pedos. No. Muy bien. Las princesas también se tiran pedos. Es un libro ¿Sí? que te voy a pasar... <risa> con el de amor con H va después el de vale. la princesa. <risa> me encanta. Eh, entonces, pues para ir al baño, pues muchísimo más cómodo eh, bajarte una braga que el bañador. Que mira, podemos hacerlo de toda la vida las abuelas, apartarlo a un lado, <risa> pero ¿cómo te diré? Claro. Que no Desmientan ni que nadie lo haya hecho. Pero que lo que te has bajado al baño es pues porque se te han quitado hasta las ganas de ir al baño. Y luego, pues yo qué sé, tío, que, que se te has, estás mojada, que te quedas como la barriguilla fría, que, que, tío, hay humedad ahí todo el rato, que la braga te la cambias rapidísimamente y pues te pones una seca. Cambie tú un
0: tu bañador en la playa.
1: Eh, amiga mía, enroscada la arena, la crema, se te hace burrullo en las rodillas, sujétame la toalla que no se me vea. Mira, una braga. Bikini, en cambio, chispón. De hecho, yo una técnica de que te pones la braga, la, bueno, la seca encima y, la, y te quitas la otra sin sin tela ni nada. Te lo voy a enseñar un día.
0: Eh, es que no, yo me tengo que secar. Ah ya. Es que no estás en mi equipo. Es que aquí. <risa>
1: Otra vamos cosa a que somos confesión. distintas. Eh,
0: yo necesito estar sequísima, o sea, yo para que, vestirse. Para vestirme, Pero seca. O sea, Rozando seca, seca, mojama. Seca, o sea, seca, seca. La mojama está poco seca para lo que me gusta mí estar seca. Es que a mí esa gente que se viste a medio húmedo es que no. no seca. Voy a ser
1: de cara con la piel, no, con el tal. No, no, o sea, bueno, en fin, y ya tan seca que no, que no, que no. Rasposa. Eh, que se me ha ido la pinza, eso. Que es que un, que un que, que mucho más cómodo que cambiarse el bikini. Y luego, aparte de eso, que te cambias la braga más rápidamente, te puedes evitar infecciones, bueno, la barrilla fría, cortes de digestión. Y que muchas veces esa obsesión que estaba hablando Lara antes de ponerse bañador frente a bikini, eh, es que el bañador me estiliza más. Bueno, o me tapa más. Vamos a ver. Pues a veces sí y a veces no, amigas, porque vuelvo otra vez a decir, la teta baja no estiliza, ¿vale? Eh, la teta contenta, que se consigue con un bikini, eh, no lo consigue un bañador, el bañador es como un body va a tender a tirar del cuerpo hacia abajo la teta y aparte en un bikini tienes como muchísimas más opciones de combinación para verte más favorecida, lo que decíamos por ejemplo, eh, un ejemplo muy facilito mucha teta arriba, poco culo que en mi caso, pues por ejemplo podemos poner una braga de volantes abajo que me va a dar más volumen y va a, como, a entretener como dice Lara y arriba un bikini eh, con el corte con bastante escote en el medio o cruzado para que me haga como más disimulado eso en un bañador es muchísimo más difícil Así que cuando pruebes un bikini, intenta probar diferentes tipos de escote. No te bloques. No, es que este es el que me queda bien. Siempre he llevado este es el que me queda bien. Arriesga, prueba, estás probando. El primer día de bikinis hay que probarse de todo. Hay que tener mente abierta. Sí. Y, y, y verte con ojos, lo que decíamos antes, neutros y de, y de favorecerte. Pues voy a probar este. A ver, uy, rojo, nunca he llevado. Pues a lo mejor el rojo es un color maravilloso y te sienta fenomenal. Y lo mismo con las bragas. Pues, y los estampados. Y los estampados. Es que no, braga muy alta que me tapa. Bueno, pues amigas a veces la braga muy alta también. te achata, te achata, a veces menos tela es menos todo. O sea, te alarga más la pierna. Bueno, ¿qué hay que probar? Ay, ¿Cómo va voy a poner esa braga de atar? Pues pruébatela, que a lo mejor es con la que estás prúbatela. muchísimo más guapa.
0: Bueno, y ahora como Planeta Teta enseña y entretiene, ahora voy a darte cuatro consejos para que te compres este año el bañador de tu vida. Primer consejo. detalla. El
1: bikini de tu vida.
0: El bikini de tu vida. Primer consejo. Detalla todo mejor hacia pequeño. A ver, no quiero decir con esto que te compres ahora un bikini estos de cortenilla que te tapan medio pezón, no. Pero que tengas en cuenta que las prendas de baño están fabricadas con tejido elástico y que se van a ceder con el uso. Además, le sometemos continuamente a agentes corrosivos como la sal y el cloro. Así que, si dudas siempre entre tallas, mejor hacia pequeño. Importante atención aquí a la braga. Muchas veces me voy a decir, uy, me voy a llevar esta braga que marca menos. A ver, Mariby. Si una talla menos te vale, bien, no apretada como una morcilla, a no ser que quieras el bikini solo para tomar el sol, remarco el solo, llévate esta, la que te queda un poco más justa, porque es la que mejor te va a quedar a largo plazo. Si te llevas la braga, que te queda un poco más floja, no solo se te va a perder en la piscina de morales de toro al tirarte de cabeza, no, sino que es probable que, a no ser que tengas mucho culo, al final de verano te va a acabar pañaleando. Y ojo que este es un verbo que me acabo de inventar, pero que yo creo que lo describe perfectamente. Ah,
1: el efecto pañal, para que me entendáis, que quedáis así como colganderillo del culo atrás arrugado. Eh, horror, me horripila, pero he decir que soy sí, una gran sí, yo, yo usuaria sé. del efecto pañal. Claro, porque, para, que te marque. para que no me marque. Entonces me llevaba las bragas grandes, o sea pero no hace tan poco tiempo, no, eh. o sea, hace cuatro o cinco años que todavía me llevaba las bragas grandes para que no me marquara a principio de temporada. Pero es que dos bañadas. Bueno,
0: a ver, ha habido muchas temporadas que yo te he visto llevarte la S y la M de la misma braga claro. en diferentes momentos sí, de la Sí, sí, he empezado eh. con la
1: M y luego decir a mitad de verano se me, me, me ha quedado grande, S, ni sí. toda la S. Eso ha pasado. Sí, sí. Sí, sí.
0: Segundo consejo. De color, el que te favorezca. Que yo sé que eras gótica en el Instituto Mariví, pero con ese blanco nuclear y ese bikini negro entero, solo te hace más pálida. Busco a uno negro con estampado o uno oscuro en otro tono. Ya verás cómo estás más favorecida. Si estás buscando... Otro bikini, llévate el, que, el color de siempre, pero si quieres el bikini de tu vida, presta atención a la colorimetría, que es tu mejor amiga. Otra cosa, hay que perderle el miedo al estampado. Hay veces que en la mano, que el estampado es un todo, son abrumadores. Pero luego cuando están puestos, que se convierten en una parte, quedan increíbles y mucho menos exagerados de lo que esperabas. Porque no es lo mismo un estampado a la mano que un estampado puesto. Nada que ver. Nada que ver. Tercer consejo, de forma de acorde a tus necesidades. A ver Maribi, no es lo mismo tener tres niños de 2, 4 y 10 años que te vas a pasar el día corriendo detrás de uno y detrás de otro que a lo mejor si vas solamente a tomar el sol que puedes ponerte ese bikini bolón y bastante escueto porque no se te va a mover. No es lo mismo, así que piensa un poco qué actividad realizas con esta prenda corsetera para que podamos aconsejarte lo que mejor se adapte a tu vida. Cuarto consejo. Sobre el gusto, atrévete a probar. Que puede que tú vayas con una idea preconcebida, pero que muchas veces el que menos te espera es el que queda como tú quieres. Muchas veces viene una clienta que tiene unas características y pide un bikini que hace justo lo contrario. Así que, si no lo tienes claro, pruébate. Es la mejor manera de elegir. Y ahora, bonus track. Sabes que se encontrado el bikini perfecto cuando te enamora. Y es que, aunque no sea tu color ideal, la forma que más te sujeta o te queda mejor la braga alta que la baja, llévate aquello que te haga sentir feliz. Porque eso se transmite. Así que toma malas decisiones, pero que sean tuyas. Yo aquí voy a hacer una pequeña confesión. Y es que yo me compro el bikini por lo que mola. Es que es así. Nunca me llevo el color que más me favorece. Nunca me llevo el corte que mejor me queda. O sea... Nunca me queda. De hecho, este año Ana y yo hemos discutido por la talla del bikini que me voy a llevar. ¿Vale? En fin. Eh, pero es que yo me enamoro siempre de bikinis en colores claritos. De todos los bikinis que tengo, y no voy a decir el número de voz alta porque no me lo permite mi representante, solo tengo tres en colores que realmente me favorecen. El resto son o muy oscuros o muy, muy claros. Pero si me vas a elegir de todos los que tengo, yo tengo un bikini guardado en mi corazón, que es uno que hubo hace ocho años eh, de, de cactus de Freya, que es como el fondo blanco, que hemos dicho que me queda muy bien, vale, entonces, eh, con eh, unos cactus en verde, con las hojas en rosa, que es una, una maravilla y tiene una braga monísima
1: eh, Bueno, Lara, ese será tu favorito, pero de, sin ninguna duda no es el que más te ha pues, puesto en No es el que más en pues, pues, tu vida. No. Eh, tú y la Super Mega Spice Girls, Gary Halliway. Efectivamente. Lara y ella compartieron sí, bikini. Exacto.
0: Y la verdad es que se me lo he puesto tanto, me le he puesto tanto, 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 que le he quitado el foam. O sea, el foam se me ha desintegrado. No sé en qué momento pasó, pero de repente yo me lo dije, he visto. Yo juraría que este le compré armado. Es que yo no, no trabajaba contigo todavía cuando me compré ese bikini. No, no, no. no es que no. tiene nueve veranos. Madre. Y mía. sigue. Perfecto. A ver, tengo que decir que ahora la parte, aparte se me le he puesto... Sin, sin dolor. Me lo he puesto para spas, para todo, para todo. Maleta, no sé dónde. Ahí va, perfecto. Eh, eh, ahora el, el forro está un pelín, pelín desgastado, tía. A
1: ver, <risa> también vamos a darles, o sea, un abrazo a nuestros bikinis que ya han hecho su función eh, y vamos a abandonarles y sí, eh, sí. comprarnos uno nuevo.
0: Bueno. No sé, llámame loca. Jo, es que... Ya.
1: ¿Le quieres? Pues eso ya. es de lo que hablamos. Sí. De es
0: que. Eh, enamorarte. Yo, es que yo me enamoro de mis bikinis, que todos me parecen preciosos, la verdad. Es verdad. Porque... Y hay veces que he ido incómoda, ¿eh? O sea, yo tengo que reconocer que soy esa esteta de la vida. Eh, esteta? Yo... <risa> Dios mío. <risa>
1: Carrillos. Es verdad. O sea, yo de los mejores bik o de bikini con más amor que tengo no, era de, no es de reinas, ni muchísimo menos. Es uno que me compré en Palermo con mi amiga Norma. La o sea, llegamos y yo lo no tenía a bikini y me voy a comprar un bikini.
0: Esto ha pasado más veces de lo que se puede decir. <risa> en
1: eh, eh, no, sé sea, de qué me hablas. Eh, rojo. Esto
0: es lo cuento en el siguiente episodio. <risa> Se me ha olvidado esa historia, maldita. A mí no. Bueno,
1: pues que yo llego a los sitios y me han olvidado las cosas de baño, sí, eso pasa. Entonces me compré un bikini rojo, divino de la muerte, que ha sido mi favorito durante muchísimo tiempo, tenía 20 años, pero está a los 30 seguramente. Y no era el que mejor me quedaba, ni el que más me favorecía, pero... ni muchísimo menos. Ah, bueno, sí. pues si estáis enamorados de ese bikini, darle mucho amor, ¿vale? Si estáis enamoradas del bikini, lo importantísimo de esto es que le deis mucho amor para que esté mucho tiempo con vosotras, aunque recordemos hay un momento en que Lara hay que let it go. Eso es tu punto Let it go. Eh, ¿qué, ¿Cómo se hace esto? Pues cuidando un bikini. Para esto os voy a dar eh, unas cositas básicas para que dure mucho más tiempo. Aclararlo con abundante agua dulce después de su uso. Siempre, 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 ¿vale? Si te, te quitas, sales de la piscina o de la playa ni le pones a secar directamente, el cloro, el salitre, el, las cremas, el sudorcillo se queda en el tejido y eso influye en su elasticidad y en su color, ¿vale? Se decolora, quedan manchas, es que me ha salido aquí un tal. Es por no haberlo aclarado, ¿vale? ¿Cómo se aclara un bikini en agua dulce o un bañador? Llena la pila de agua, de baño, del baño de tu habitación del hotel de Baleares donde estás tú pasando las vacaciones, la llenas de agua. Lo sumerges completamente, que esté completamente sumergido, entre 3 y 5 minutos, tampoco más, no le dejéis ahí toda la noche, media hora, porque al final se destruyen los colores. Lo escurres sin retorcerlo muchísimo y lo pones a secar. ¿Cómo se pone a secar una prenda de baño?, preferiblemente del revés, forro para afuera y no al sol directo, Ay, es que no se me seca, bueno, mmm, si puede ser sin men cuanto menos sol mejor porque el sol también es un agente de desgaste de los colores Importantísimo, si este bikini está armado como el que estaba el de Lara antiguamente, ¿eh? por favor, importantísimo, que seque en su posición original las copas, que no sequen hechas un burruño, o sea, que sequen estiraditas con la forma de la copa, ¿vale? Así, copita eh, nunca lo dejes mojado durante mucho tiempo, ¿vale? Y menos en, es, en un envase estanco, tipo una bolsa de plástico. O sea, la típica... ¡Ay, ves, hago a la piscina, meto una bolsa de plástico, un neceser de plástico, y lo meto al coche y lo saco al día siguiente! Eso destruye o muchísimo. O a los cuatro días... O a los cuatro días, o a la semana... No, Eso no se puede, o sea, no se puede. Siempre... Eh, Mira, un truco también que yo tengo, por ejemplo, yo lo enrollo en las toallas. En vez de llevarlo en bolsa de plástico, enrollarlo en la toalla, que ya está mojada, pero no está tan húmeda y no te moja la bolsa. Pero no está tan, tan estanco y, y, y crea y moho y, y olor y cosas, ¿vale? Si eres de usar mucho bikini, o sea, decir, a diario, piscina con los niños todo el día, no está mal darle un lavado en lavadora un par de veces durante la temporada, ¿vale? Y siempre, siempre, por supuesto, al final del verano, cuando ya dices, ya se acabó la temporada, no voy a volver a ponerlo más, lavadora. Lavadora sí, pero con condiciones. Siempre en una bolsita de estas de rejilla para prendas delicadas, ¿vale? Nunca le va solo el bikini. Recuerdo aros enganchan tambores lavadora a matar. En un programa corto de tejidos delicados las lavadoras de las son listísimas eh, con agua fría y sin suavizante, ¿vale? Suavizante es el veneno. O sea, si lo es para la ropa interior, para el baño es, ese es el némesis del baño es el suavizante. Así, querida, así que queridas reinas Espero que os haya gustado este programa Que hayáis aprendido muchas cosas De cosas de bikinis, de culos, de tetas Que os haya entretenido y divertido Y ahora vamos con nuestra super entrevista Un Bueno, bueno, hemos hablado un poquito sobre colores en este capítulo sobre los bikinis, Lara y yo, pues eso, qué colores te favorecen más y menos, pero realmente expertas, expertas en esto no somos. No somos. Nos gustaría. Nos encantaría, no nos pero conocemos a una persona súper experta en esto. Ella es Cris Casales, ella es experta en asesoría de imagen y personal shopper además de mamá, y la hemos traído a Planeta Teta. Bienvenida, Chris. Pues muchas gracias por
2: invitarme, que me ha hecho muchísima ilusión. Así que, genial.
1: Pues genial. Vamos a hablar un poquito, pues sí. esto, de lo que tú eres muy experta. Bueno, primero cuéntanos un poco en qué consiste tu trabajo. ¿Qué es el trabajo de The Personal Shopper de asesoría de imagen? Cuéntanos.
2: Bueno, pues básicamente eh, me dedico a, a ayudar a la gente a que se saque partido y a que se vea guapa y se vea bien y... Y sobre todo, pues ayudarles a comprar, que a veces eh, es lo más difícil, yo creo, en acertar y realmente aprovechar tu armario con la ropa que compras.
1: Estoy muy de acuerdo con eso. Comprar es muy difícil a veces. ¿Y cómo llegas tú a ser personal shopper? ¿Cómo te da por ahí?
2: Bueno, pues llevo desde el 2003 eh, trabajando en moda, ¿vale? Uh -huh. eh, en una tienda primero. Eh, luego estuve como de coordinadora de zona en esa, en esa marca de, de ropa. Y después de bastantes años y tener a los niños, pues había que hacer un cambio. Y como ya estaba ayudando a la gente a hacer armarios, a acompañarlos a comprar, etc., pues eh, me decía la gente alrededor, pero ¿por qué no lo haces negocio? O sea, si el, eh, pues el puesto de asesor de imagen existe, o sea, sí. la profesión existe. Y tú lo estás haciendo gratis, ¿sabes? Entonces es como, jo, pues, eh, pues igual voy por ahí y... Y empecé, bueno, pues estuve formándome para, para lo que necesitaba, porque realmente experiencia en vestir a la gente, pues tenía ya bastantes años. Sí. Y, y bueno, pues estuve preparándome en lo que creo que me hacía falta, pero bueno, que al final eh, siempre estoy formándome. Nunca, nunca se deja uno de, de formar y de aprender, ¿vale? Y, y nada, pues me lancé y monté la empresa. <risa> y hasta aquí, muy bien. Desde el 2018 llevo. Muy bien. Desde el 2018.
0: Vale, entonces, queremos contactar contigo. ¿Cómo contactamos?
2: Bueno, pues eh, por Google puedes encontrar asesor de imagen en Valladolid. Eh, ahí salgo, en Cris Casales. Si no, pues eh, en Instagram también, Cris Casales. Y, y bueno, pues ahí, básicamente.
1: ¿Y qué, cuando esa primera vez que quedamos contigo, o sea, ya te hemos llamado, hemos quedado? Sí. ¿qué, ¿Qué podemos esperar de esa primera cita, digamos?
2: Bueno, primero eh, pregunta un poco a la persona por qué está buscando un asesor de imagen o ¿no? por qué de repente cree que lo necesita Ajá. Y, y lo que yo voy a hacer es, eh, pues en base a la necesidad de la persona, tú vienes, contacta, contactas conmigo y me dices mira, pues quiero un asesor de imagen porque resulta que tengo mi armario lleno y no sé qué ponerme o porque veo que estoy estancada y quiero sacarme un poquito más de partido. ¿O por necesito que me ayudes a comprar? Porque cada vez que salgo a comprar, lo que lleno, a, o sea, lo que llevo a mi armario, es que no me lo pongo.
0: Entonces, bueno. ¿Me pues suena sí. eso? <ríe> Ana, se es eso. es. por necesitas luego.
1: <risa> Haces, perdón, una pregunta así, como sí. lo de ir a ver a tu armario y decir esto sí, esto no, esto combina claro. con qué, esto sí, con sí, cuál, sí, me encanta. Sí, o sea, necesito De tanto. hecho,
2: cuando, cuando... La verdad es que sí. Cuando comienzo con una persona, bueno, primero... Eh, lo primero de todo hay que hacer un estudio, un estudio en el que vamos a averiguar pues, cuáles son los colores que más te favorecen, eh, vamos a averiguar cuáles son las proporciones que tiene tu rostro y tu cuerpo pues para de esta manera saber cuáles son las prendas que más te favorecen, uh -huh. en el rostro pues para saber qué cortes de pelo te quedan bien, qué complementos, Uy, todo, todo va. Pues gafas, pendientes, collares, los escotes, que es súper importante, uh -huh. y, y luego pues eh, finalizamos con lo de los colores, que para mí es como sacarte partido, pues un 80% de importancia lo del color, es una pasada, porque influye en, todo, en todas las prendas que te pones cerca de la cara. Influye en los complementos, pues las gafas, los pendientes, eh, pues, qué color. Te pones, Va vamos
1: ahí? a meternos en el color, ya que exacto, estás hablando del de, de tema.
2: Y el pelo, que es muy importante.
1: Pues cuéntanos.
2: Vale, pues eh, básicamente hay como dos zonas a diferenciar, o sea, dos tipos de colores a diferenciar, que son los cálidos y los fríos. ¿vale? Uh -huh. Para mí, con que sepas ya que seas cálida o fría, ya es un paso súper importante. Porque ¿qué pasa con un color que, que te queda bien? Pues que te ilumina, que, 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 te, que, que te pone saludable, que te difumina un poquito las, las m, imperfecciones que puedas tener en el rostro, eh, etcétera Y un color que no es tuyo hace el efecto contrario. Es como, no sé si os ha pasado alguna vez de esto de que... Te apaga. Sí, de que vas tan contenta a la calle porque te has súper arreglado y, y ese día pues... No, no llamas ves. la atención y no te ves tú. No te ves. ¿Pero qué pasa? Que me he estado dos horas arreglándome en el armario, o sea, arreglándome en el espejo, perdón, y, y no me veo. Y resulta que el día que menos te, te preparas, te arreglas, te pones, lo primero que pillas, sales a la calle y todo el mundo, ¡ay qué guapa estás hoy! ¡ay qué tal! Sí, es el bueno, color. pues es el color, influye un montón. Un color que no es nuestro nos apaga, nos hace menos saludables, es como que te duele la cabeza, como que te saca más ojeras, más manchas. Sí, sí. Y el y... color que es tuyo, pues es, hace el efecto contrario. Que hemos dicho antes. Danos
1: es... unas pinceladillas, así grandes rasgos, ¿no? para diferenciar un poquito por tonos de piel, eso ojos, es. qué es lo que queremos Mira, contar. Primero,
2: primero hay que saber si eres fría o cálida, es súper importante. Si tu tono de piel es frío o es cálido. ¿Cómo sabemos eso? Pues haciendo, eh, yo hago un test con pañuelos, que no me gusta hacer, decir la prueba del pañuelo, porque parece, <risa> <risa> me parece como, raro, es que... como raro. Pero bueno, a mí me gusta hacerlo, eh, hacer el test con pañuelos, se hace eh, cara a, a una luz muy natural. Con, eh, con la piel desmaquillada completamente, o sea, lo más natural posible, uh -huh. con el pelo retirado para atrás completamente, y vas haciendo pruebas eh, de colores que son fríos y colores que son cálidos, ¿vale? Y vas viendo la diferencia, qué efecto hace un color cálido en tu piel, en tu rostro y qué efecto hace un color frío en tu rostro. Y ahí vas a ir viendo ya diferencias. Uno te va a marcar más las ojeras, las manchas, etcétera. El otro es como que te ponen polvos en la cara, o sea, te la limpia completam completamente, ¿vale? Y, y ahí ya vas averiguando eso, si tu piel es fría o cálida. Haces varias pruebas, vas probando varias comparaciones, ¿vale? Y cuando ya sabes si tu piel es fría o cálida, pues hay que, hay que afinar más, ¿vale? Hay cuatro tipos de pieles que les llaman con las estaciones del año. Primavera, verano, otoño, invierno, ¿vale? Uh -huh. Dos de ellas son frías y dos de ellas son cálidas. A invierno y a verano les han puesto eh, frías, ¿vale? Puede ser pues, por, por el, la luz que se refleja en el día en general en tu piel. Eh, cuando sales a la calle en invierno, pues la luz es como muy fría, muy gris, ¿vale? Sí. Y en verano, como pega tanto el sol ahí arriba, pues también la luz... Es como muy blanca. Más blanca, sí, Exactamente. Sí, sí. Sin embargo, en las estaciones de primavera y de otoño todos esos colores son como más cálidos y más amarillentos, ¿vale? En primavera, pues eso está ahí a medias y, y los colores también que hay en la calle, las flores, pues sí, entonces todo es. es como más alegre, más como muy cálido. Y luego están en otoño esos colores tierras, eh, pues más entrando ya cuando se cae la hoja, etc. ¿Vale? Pues yo creo que va más por ese tiro. Pero bueno, básicamente eso, que otoño y primavera son cálidos, invierno y verano son fríos. ¿Qué diferencia hay entre los dos fríos o los dos veranos? Pues que... Eh, por ejemplo, invierno, eh, a las pieles que son invierno les favorecen mucho los tonos que son muy, muy vibrantes, muy alegres, muy oscuros, como un azul eléctrico, un fucsia, un, el negro, el blanco, son como muy, muy marcados, ¿vale? Y sin embargo, las pieles verano, frías, eh, le favorecen más los tonos pasteles, los de los bebés. Uh -huh. Pues un, un gris pálido, un, un rosa pastel, un azul celeste, etc. Es muy importante saber si tu piel es eh, fría o cálida primero, pero luego saber si necesitas esos colores tan potentes o más apagados porque influye muchísimo en, 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 el, en la luz que te da en la cara. ¿vale? Sí, sí. Y luego están pues eso, otoño y primavera. A los otoños les quedan mejor eh, colores, pues tierras, eh, los caquis, eh, esos cálidos como más oscuros y más apagados y a la primavera le quedan los colores más vibrantes, muy alegres y muy potentes, como muy fosforitos, muy sí, fucsias Sí, fucsia pero cálido, ¿eh? Que se tiene que diferenciar del fucsia ya, frío. Ya, lia, ya he dicho del una cosa que no. Era claro esto. <risa> a la primavera le quedan muy bien pues, los colores como pues, el salmón o, ah. o el coral. Eh, uh -huh. Los turquesas, pues todo lo que te encuentras ahí en una isla paradisiaca. Es como Me gusta mucho calido, esto. Lo, de, lo que encuentras en una isla paradisiaca que es cada para día. Exactamente. Y bueno, básicamente es eso.
0: No, no, es muy interesante. Estamos eh, aceptando la información sí, y sí,
2: sí. interiorizándola.
0: Eh, ¿Cómo afrontas la asesoría de imagen
2: en función de los cuerpos? Bueno, pues eh, yo creo que todo el mundo. Eh, se tiene que mirar al espejo y en vez de sacarse fallos, que es lo que hacemos todo el mundo, mirarse al espejo para decir, ¡ay, cómo tengo esto! ¡Ay, qué arruga me ha salido! Es decir, ¡ay, Dios, qué bonito tengo esto! ¡Qué bonito tengo los ojos! o ¡Mira mi escote, qué bonito es! Bueno, pues ahí está el kit de la cuestión, ¿vale? El hecho de que, oye, me gusta mi escote, pues potencia tu escote. Oye, pues me gustan mis ojos, pues potencia tus ojos. Y da igual el tipo de cuerpo que tengas. Tengas el cuerpo como le tengas, pues te tienes que sacar partido. ¿vale? Entonces, eh, afrontarlos por igual a todos, sacando partido a cada uno pues como sea. O sea, si tú
0: tuvieras que definirnos qué es para ti, sacar partido es acentuar tus, tus mejores virtudes
2: o lo que más te guste de ti. ¿Crees que la gente es objetiva con su...? No. Nada, pero creo que no lo somos nadie. ¿eh? ¿Cómo se hablan? Eso? O sea,
1: ¿cómo, esto? Las... ¿Cómo nos hablamos? ¿Cómo nos hablamos las o sea, mujeres? Es verdad
2: que te miras al espejo para decirte, ¡ay, qué feo tengo esto! ¡Ay, qué Sí, mal". qué
1: gorda, hay que celulitis! Me encanta lo de, me aprieto aquí y me sale celulitis. ¿No te aprietes? Si no te aprietes, ¿no te sale? Si te aprietas... Exactamente. A, a mi hija de cuatro años, si la aprietas, ¿la sale también? Totalmente. Porque te aprietas. Totalmente. O sea, ¿no te aprietes?
2: No, yo soy, soy de las que, además, eh, bueno pues cuando hago las entrevistas con los clientes... Eh, yo lo que hago es decirles, la primera pregunta que les hago, ¿tú cuando te miras al espejo, qué es lo que más te gusta de ti? Y prácticamente el 90% de las personas me dicen, ¡ay, qué pregunta más difícil! Nada, ¿Por qué, no eh? sé. No, no, no. Porque es... no se han
1: hecho esa reflexión quizá nunca hasta que tú se la has hecho. o sea,
2: mírate al espejo y di, pues, oye, qué bonito tengo el pelo. Oye, pues me gusta el color de mis ojos. Sí, o
1: ve a piernas. O, o... Oye, mis
2: labios, qué, 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 sí, qué sonrisa sí, sí, sí. más bonita tengo, jolín. Pues poténciala, ¿sabes? Sí, sí. Si es lo que te gusta, poténciala. Y luego ya les pregunto, ¿tienes complejos o hay algo que no te guste de ti? Ajá. Y me saltan <risas> con la lista larga, ¿no? Pero eh, pues eso, lo que no te gusta de ti, pues pues, jo, pues vamos a disimularlo, ¿sabes? Y tú, pero tampoco pues,
1: obsesionarse con ella. Pero sin no
2: obsesionarse, exactamente. Potenciándolo, pues lo que más te gusta de ti. Y básicamente es eso, jugar un poco a, a disimular lo que menos te gusta y a potenciar lo que más. Y cuando llegues al punto del análisis de armario... Eso es genial. Es genial porque eh, a la gente le cuesta tirar, ¿eh? O bueno, retirar. No, en esta
1: casa no hay. No sé de qué nos Y
2: bueno, tirar. que Tirar es más pues regalar, donar, vender, que es lo que, que hay que hacer un poco de sostenibilidad, ¿no? Sí. Vale, pues vamos a un armario. Eh, se suele hacer por temporada, ¿vale? Se suele hacer otoño-invierno o primavera-verano. Y lo que hacemos es probarlo todo probar todo y decir, venga, de esto tierra. sí, esto no, esto sí, esto no. Porque esto cuánto hace que no te lo pones, pues yo qué sé, dos, tres años. ¿Y por qué no te lo estás poniendo? Pues no lo sé. Y lo probamos y es, eh, bueno, pues no me gustaba esto. O es que no le encontraba algo con qué combinarlo. Ya, eso pasa a veces. Exactamente. Y entonces lo que eh, hacemos es decir, venga, vamos a darle una oportunidad a la prenda. La ponemos, si vemos que es que no, pues porque el color no queda bien y por eso por más que te lo ponías te lo volvías a quitar porque había algo que no, ¿no? Uh -huh. eh, o porque te lo pones y dices, jo, es que no sé con qué combinarlo, pues vamos haciendo una lista de necesidades, ¿vale? Pues, pues resulta que no te lo estás poniendo porque no tienes una chaqueta o el calzado acorde a, y por o, eso no te lo estás poniendo. O el
1: sujetador adecuado para ponerlo. Adecu o la ropa
2: es... eh, interior adecuada para ponerlo Aquí voy a hacer
1: la cuñita, pero es que
2: eso pasa muchísimo, Sí, sí, ¿eh? sí, sí. O sea, para mí la ropa interior... La ropa interior, lo sabréis vosotras y lo decís siempre, bueno, tiene que ser la, taria, la talla correcta, ni pequeña ni grande, perfecta Tuya. tiene que ser. Y entonces vas a lucir la ropa, bueno, muchísimo más la base, es la base, la ropa interior. Nosotras tenemos acuñado un término que es la talla
0: psicológica, que es que hay gente que piensa que tiene una talla y todo lo que sea fuera de esa talla, que a veces que no es una cuestión de que no sea su talla, es de que el fabricante lo ha hecho más grande o más pequeño, no la vale.
2: No sé ya. Si a ti te pasará sí. también, que sí, es como, que yo soy la sí, 42
0: sí. o yo soy la braga de la S y a mí me da igual que esta sí. L, me quede perfecta. Sí. 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 Me pasa cuando salgo
2: a comprar con clientes a decir, yo soy una 42 y le llevo la 40, a lo mejor. No, 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 no que yo soy la 42. Y digo, bueno, pruébalo. Pruébalo, porque nos, esto creo que talla bien. Entonces, yo creo que con una 40, y a lo mejor bajamos dos tallas. Y tienen la, la imagen sí, de, sí, no, no, sí, es que pasa. yo tengo la, lo que estáis diciendo, yo tengo la 42, pues te están metiendo un pantalón de la 38. No pasa sí. nada, ¿sabes? O sea
1: con las ¿sabes? bragas de los bikinis. sí, sí, sí. no, a mí me una XL. Pues te vas con una M como una campeona preciosa, perfecta, porque es realmente sí, sí. tu talla.
2: Y hay gente que, que se pone o la ropa interior muy pequeña o la ropa interior demasiado grande. Y sí. por eso luego se pone la prenda encima y no luce. Es tan importante pues el escote, eh, la altura la de la teta, todo, el que marque aquí en la espalda o no. Sí, y sí. Simplemente cambiando eso es, ostras, jolín, que bien me queda y no me lo había puesto, no había pensado que era por esto, ¿sabes? Entonces, que todo influye. Y entonces, pues eso, vamos haciendo descartes y vamos diciendo, pues esto, no, esto sí, perdón. <risa> no te preocupes. Vamos haciendo lista de necesidades. Y, y nada, y luego salimos a comprarlo. lo volvemos al armario y con la, con la ropa que tenían y con la lista de necesidades que hemos comprado, pues hago un montón de combinaciones y fotos para que luego tengan su book en el armario y sepan qué ponerse en todo momento. Porque se te olvida, ¿eh? Tú haces una combinación y se te olvida lo que haces. Ah, qué Oye, ¿qué guay. me puse yo aquel día que me sentía yo también Y se olvida, se olvida. Ah. Entonces ahí lo tienes como... Pues el book de tu armario es súper importante tenerlo. No súper
1: interesante, sí, súper sí, sí. Interesante. Claro, así vas, pum, a tiro hecho. Exactamente,
2: fácil, fácil. para Y
0: hablando de la parte de corsetería sí. y lencería, ¿para ti cómo es el cajón corsetero
2: perfecto? Pues hombre, eh, yo creo que los, los básicos lisos están muy bien, porque hay prendas pues que si te lo pones encima y marca ciertos relieves, pues a lo mejor no favorece un montón. Entonces, un básico liso hay que tener. Pero luego hay prendas en las que te puedes permitir eh, pues un encaje bonito, un color bonito y tal. Pues, jolín, algo en el que digas qué bien me siento, qué guapa, me siento, qué sexy. Pues, uno así especial <risa> se podría tener. Y luego, yo creo que debería la gente tener con tirantes, sin tirantes, los que se lo puedan permitir o o, por qué no, una fajita que te defina un poquito más, eh, pues algo que se transparente poco. Un poquito, sí, sí. Un poquito de. Bueno, no, Cris ha dado colores. un poco todos
1: los. Bueno, los básicos nuestros también, es así. Y el especial es súper importante, así Super hay que tenerle. Importante. Hay que tenerlo. O sea, el básico está muy bien.
0: A nivel pero sí, el, el especial
1: sí es muy importante porque luego pasamos al nivel ese o sea has dicho una fajita tal esto también de vez en cuando o sea, habría que tener un, una prenda Creo reductora. Que to un todo
2: el mundo podría es que es que al final eh, el hecho de que te puedas poner un vestido más ajustadito no es, es simplemente poniéndote una faja y dices ostras que me lo puedo o una, poner o una braga bien o una, o una, o una barita, braga bien que no que te no marque, marque que no, exactamente con ahí ya... simplemente con ese ya es como uy. Pues qué bien me veo, ¿sabes? Y, y la gente por no probar esas cosas se está perdiendo. Se está perdiendo un gran mundo. <risa> eh, sí, exactamente. Sí, 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 sí. Eh, el hecho de, pues de, de jugar un poco más con las prendas y, y no claro. ceñirte a lo de siempre, si quieres darle claro. un aire. ¿no? Y no te de
1: esto es una cosa que también voy a decir. Como gorda, que he sido mucho, mucho tiempo en mi vida, es el, el saco, o sea, el taparte con saco, como ponerte no, o sea, tiendas de campaña encima. Porque como no. estás gorda, más grande es la ropa. Y más
2: gorda te hace. Exactamente. O sea, Hay aquí... que definir el cuerpo. Hay que definirlo, que no ceñirlo a lo mejor. O bueno, o donde, donde estás. Hasta hasta eso te iba a decir, depende de la personalidad, ¿vale? Pero eh, yo creo que, que la gente tiene que definir su figura, que para eso la tiene, pero luego pues mira, lo más bonito en un cuerpo, da igual el, el peso que se tenga, son las proporciones. Uh -huh. Y las proporciones que son, pues que seas como proporcionada de hombro y cadera y que definas la cintura, ¿vale? Eh, si un cuerpo es triángulo, imagínate, pues que tiene mucho hombro y poquita pierna, pues a lo mejor tienes que poner algo de volumen abajo, pero definiendo la cintura, ¿vale? A lo mejor una persona es rectángulo, bueno pues eh, que tiene pues más o menos la misma no, talla, un sí, sí, rectángulo, vale. Mm. Bueno pues tienes que eh, aportar como un poquito de volumen a lo mejor en los hombros, un poquito de volumen abajo y así defines un poquito la cintura. Si yo me mete un cinturón? Exactamente. O... Uh -huh. Pues ahí, ahí. Que luego va el estilo de cada una, imagínate que dice, no, no, es que a mí me gusta llevarlo suelto. Bueno, pues, pues llévalo suelto, ¿vale? Pero que sepas cómo sacarte partido, pues eso, definiendo la cintura. Imagínate una persona óvalo, manzana, que tiene como muy anchita la parte del de, de centro y más estrechitas las partes de arriba y de abajo. Ajá. Bueno, pues a lo mejor hay que ponerte un drapeado, pues que te defina un poquito la cintura y luego vayamos al volumen de abajo y de arriba para que se vea como esa forma definida, que se puede, todos los cuerpos se pueden proporcionar y definir y te vas a ver estupenda, da igual los kilos que tengas, ¿sabes? ¡Qué maravilla! Exactamente. Y a la hora de comprar un bikini, ¿qué ah. nos recomendarías? A la hora de comprar un bikini, el color. Súper <risa> importante. <risa> Un color que te favorezca, que, te, que, que vaya con el tono de tu piel. Es súper importante. Porque ya simplemente poniéndote el color, ya vas a decir, ¡ay! ¡Qué, qué bien me siento! ¿Vale? El escote es muy importante. O sea, el pecho. Eh, si tienes más pecho, menos pecho, pues uno acorde a. a,
0: a al volumen. Talla,
2: al volumen, exactamente. Y, y luego, pues, eh, pues lo que te estoy diciendo, en base a la morfología. Si una persona es más estrechita abajo. Y más ancha arriba, pues pondría la braguita eh, con el bikini, pues con unos detalles para que te haga más anchita la braguita y se te proporcione con la parte de arriba. Y ya estás definiendo cintura. ¿vale? Un volante, o al revés, un, si una persona bueno, tiene mucha cadera y tiene poquito hombro, pues el detalle le ponemos en el hombro y así ya se proporciona con la cadera. Y ya no parece que tienes tanta cadera, ya estás como equilibrando, equilibrando más. en la uh -huh. figura. Equilibrar en todo momento, esa es la palabra. ¿sí? Vale.
0: Pues Después. ahora vamos a hacerte nuestras dos preguntas de
2: rigor. ¿sí?
0: <risa> La primera es, si tuvieras que vivir el resto de tu vida sin bragas o sin sujetador, ¿qué elegirías? Estamos haciendo dos bandos, realmente.
2: <risa> sin sujetador.
1: <risa> ¿Vivirías sin sujetador?
2: Sí. Y podrías vivir sin Sí, sí.
1: Vale, es del equipo Bragister. Bien, bien, lo tenemos claro. <risa> <risa> ¿Y qué llevas puesto hoy por debajo? Cuéntanos.
2: Yo soy muy de básicos. Yo liso para que no se me marque mucho y que no sea transparente. Uh -huh. Pero cambio de colores, ¿eh? Sí. Depende del color de la ropa que lleve, pues cambio. Pero soy muy básica. Y... Para mí es súper importante que no tenga tirantes, el sujetador, ah. ¿vale? Me molesta sí. muchísimo todos los días,
1: aunque lleves tirantes da igual, la ropa… todos
2: no... los días, nunca me pongo tirante. A no ser que me guste mucho el sujetador porque… Sea muy bonito. Sea muy bonito, de encaje, bueno, pues ese día me lo pongo. Pero a diario yo soy de, sin tirante. Estoy como más… Sí, sí, sí. Me sí. muevo mejor. ¿Y debajo? Eh, tanquita, siempre. Y muy básica, muy lisa. Que no, no marque sí, también. Sí, que no marque. Eso a diario y luego pues a lo mejor en fin de semana alguna más especial… Depende. el día <risa> y el para qué Muy bien. y el para qué exacto
1: bueno Cris ha sido maravilloso esto eh estupendo nos has contado un montón de cosas bueno, yo he aprendido muchísimas gracias
2: por venir a vernos muchísimas gracias a vosotras por invitarme y,
1: y nada bien. cuando queráis la podéis buscar en, en Google y en Instagram Cris Casales un beso a todas chao un beso
2: chao soy una reina de mi planeta de la
1: Navegando Como un cometa